1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase
0: necessary. BTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Estamos en el radar
1: en Blue Radio con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Hay muchos temas, por supuesto, en la embajada que tienen que ver con Colombia, la relación bilateral es muy importante, muy activa y hay bastantes asuntos en los que trabajan de la mano Colombia y Estados Unidos hay muchos temas por los cuales preguntarle y es un gusto tenerlo aquí con nosotros señor embajador bienvenido a Radar, muchas gracias.
0: Un gran placer estar con ustedes y todos los oyentes de BuzzRide.
1: Quisiera preguntarle primero acerca de información que ha ocurrido en los últimos días que tiene que ver con la jurisdicción especial de paz el presidente Iván Duque ha decidido objetar seis de 159 artículos de esta ley, que es eh, la columna vertebral para el funcionamiento de la Justicia Especial de Paz, respaldada desde Estados Unidos, desde la misma firma del acuerdo con las FARC en su momento, eh, con una cantidad de, de explicaciones que se hicieron por parte de, del gobierno anterior del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo ve Estados Unidos esta decisión del presidente Iván Duque de objetar parcialmente esta jurisdicción especial de paz en su ley estatutaria.
0: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y obviamente es eh, un tema de mucha importancia para Colombia, pero también para Estados Unidos. Estados Unidos ha respaldado plenamente al acuerdo de paz desde el inicio políticamente, e incluso financieramente. Desde el 2016, Estados Unidos ha, hemos proporcionado casi mil millones de dólares dirigido a la implementación del Acuerdo de Paz. Entonces, est estamos en eso, estamos comprometidos. Eh, la decisión del presidente obviamente está fundamentada en sus facultades, eh, consistente con la constitución de la república. Y obvio de que él hizo un análisis muy riguroso, muy refinado acerca de los problemas que él encontró. Uh, nosotros nos encontramos con eso como un, un poco de background. Nosotros, nosotros nos encontramos muy de acuerdo con lo que hizo. Uh, ¿Por qué? Bueno, principalmente por lo de, de extrusión. Uh, hay cuatro elementos que voy a mencionar con, con permiso. Uh, primero, uh, existe en la, en la ley la posibilidad de practicar pruebas por parte de la JEP. Eso no es consistente con la relación de extinción que tenemos entre los dos países. Y yo yo uh, estoy convencido de que la extradición ha sido un implemento de mucho valor para los dos países, para la, las víctimas también. Entonces, afectar esa relación eh, no es aconsejable. Entonces, en ese sentido, asegurar o, o tratar de clarificar ese, ese asunto. De las de practicar pruebas es de suma importancia. Segundo, eh, hay un elemento en la ley que está eh, objetado por el presidente que dice que lo, lo, las necesidades de las víctimas va encima de lo de expresión. Para mí, eso es un falso dilema. Nosotros hemos podido responder a las necesidades de las víctimas, incluso cuando los victimarios o los acusados se encuentran en Estados Unidos. Entonces, se puede hacer las dos cosas a la misma vez. Um, además que eso, obvio de que eh, lo principal e importante para las víctimas es obtener las condenas de los acusados. El tercer elemento, y, y que van a continuar. Así no, no, que, no se preocupe. El tercer elemento que nos parece para nosotros muy importante es lo del papel del Alto Comisionado de Paz. El eh, Alto Comisionado de Paz, en el, el otro gobierno, el gobierno anterior y hasta el momento, eh, ha tenido la responsabilidad de manejar y controlar todo eso del listado de la FARC. Y, 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 y en eso, obviamente, han habido esfuerzos dirigidos a manipular ese listado, es decir, por, para poner colados, como ustedes dicen acá en Colombia. Y hemos podido, eh, hemos, es decir, Colombia y Estados Unidos, hemos po podido evitar eso. Alto Comisionado tiene la capacidad, tiene experiencia, tiene experticia para hacerlo y tiene todo el sentido del el mundo, mundo continuar con Alto Comisionado encargado de eso. Y, y finalmente el presidente Duque mencionó lo de crímenes de continuación. Y, y eso para nosotros también es, es de mucha importancia. En, en la manera de que una persona puede delinquir bajo los términos del de, de acuerdo antes de, de la firma y puede continuar con eso después, mm -hmm. con las mismas condiciones, eso indica lo que llamamos nosotros en inglés un get out of jail free card. Es decir, poder salir, salir de la cárcel pase lo que pase. Mm -hmm. En esos cuatro elementos están los intereses de Estados Unidos. Pero regreso a mi punto principal. El presidente Duque ha hecho ese análisis en una manera rigoroso, consistente con sus facultades bajo la Constitución, y en eso ha demostrado su compromiso al acuerdo de paz y asegurar de que es una paz que todos pueden responder. Sí.
1: Señor embajador, en el caso de la posibilidad de la práctica de pruebas por parte del Tribunal Especial de Paz, tenemos un caso coyuntural y muy importante que sin duda nos lleva a ese terreno que es el de Jesús Santrich. Hoy ustedes eh, han expresado preocupaciones por eso, la posibilidad de que la JEP hoy al menos hasta hace unas horas, cuando el presidente no había objetado la ley, ¿se pudiera haber modificado, según ustedes, el tratado de extradición y la JEP sí pudiera pedir pruebas cuando la Corte Suprema no pide pruebas en caso de justicia ordinaria?
0: No, bueno, no está completamente seguro de la pregunta, pero nuestra posición es que no vamos a darle evidencia a la JEP. Hemos dado, al como, como es nuestro deber, bajo los, los términos de la, del tratado de extradición, Hemos dado información estableciendo causa probable que la persona es la persona que buscamos y que y, y todos los otros elementos que necesitamos hacer bajo los términos de, de, del tratado. Más allá no vamos a hacer. Y eso fue eh, el mensaje principal de la carta que se envió el Departamento de Justicia al Ministerio de Justicia después del pedido para más información.
1: Algunos interpretaron la carta como una advertencia a la JEP en el sentido de que podría eventualmente iniciarse alguna investigación en Estados Unidos contra quienes... Quizás con base en lo que se tiene en este momento, pues no accedan a la, a la solicitud de extradición de Santrich. ¿Podría haber una investigación contra magistrados de la jefe en Estados Unidos por obstrucción a la justicia?
0: Eso es una interpretación muy atrevida. Pero podría ser. Mire, yo no voy a hacer comentarios acerca de qué se investigue o no se investigue, pero para mí. Eso es una interpretación muy lejos de la situación
1: en que encontramos. Sí. En el caso de las pruebas y de las víctimas, eh, señor embajador, hablando del segundo punto de los que usted nos mencionaba, algunos dicen que con la ley de justicia y paz los ex paramilitares no han oh, de alguna manera entregado información de una manera fácil. Que al estar en Estados Unidos en prisiones en su país, pues eh, se ha dificultado la posibilidad de que ellos entreguen información para esclarecer sus crímenes y para reparar a sus víctimas. Uh -huh. Tengo la impresión de que usted considera que eso no es así.
0: Bueno, eh, hay dos elementos de eso. no Primero, ¿existe o no existe canales para que las víctimas y los representantes del gobierno de Colombia pueden tener acceso a los victimarios, a los condenados, para buscar la verdad. Eso es un elemento. El otro elemento es si esas personas van a decir la verdad o no. Y eso depende de su voluntad, de su formación, etcétera. En lo primero, lo que es lo único que tenemos control, hemos podido montar todo un sistema para, para facilitar eso. Incluso desde el 2008... Hemos podido arreglar más de 3.000 audiencias, incluso videoconferencias y conferencias personales en, en persona, es decir, en vivo, uh, para, para, para facilitar eso. Para que las víctimas y también representantes del gobierno de Colombia puedan uh, tener acceso a, a esos señores. Por eso digo yo de que se puede hacer las, las dos cosas a la misma vez. Se puede tener acceso efectivo a la persona. Uh, para satisfacer todas esas uh, preocupaciones.
1: Es decir, si Santrich fuera extraditado, ¿Estados Unidos daría todas las posibilidades para que respondiera en Colombia ante la JEP? ¿Para reparar a sus víctimas?
0: Para reparar a, a sus víctimas, sí. Y para decir la verdad, digamos. A, para decir la verdad. Ahora bien, si existe la canal, eso está comprobado. Ya hemos hecho eso. Si Santrich va a decir la verdad o no, no, no
1: se puede uh -huh. controlar
0: nosotros. Uh -huh. no uh
1: -huh. ¿Cuáles son los colados que han detectado ustedes con las autoridades colombianas a los que nos estaba contando la posibilidad de que el comisionado de paz tenga, con base en las objeciones del presidente Duque, la potestad de decir quién es y quién no es integrante de un grupo guerrillero. Nos dice que han detectado casos. ¿Tiene alguno en particular que nos pueda contar?
0: Yo, yo no voy a mencionar nombres, pero hemos, hemos encontrado alrededor de tres docenas de nombres que, que no, no quepan ¿no? Que, que realmente no son miembros de, de la FARC, no eran miembros de la FARC. Y entonces trataron ellos, para estar muy claro, trataron ellos colarse en lo de, de la JEP, del Estado, para gozar de los beneficios de, de la JEP. Y hemos podido convencerlos, trabajando de a mano con alto mencionado quitar a esa gente del de, de Estado. Es más, es más, uh, las personas que hacen conspiración para meter colados en el Estado están obstruyendo la justicia norteamericana. Y estamos buscando la gente que está haciendo eso.
1: ¿Hay ex jefes de las FARC involucrados en eso, en la posibilidad de ayudar a meter colados ahí? C
0: como digo, yo, yo no voy a entrar en pormenores y, y de, de investigaciones. Y, y no se debe interpretar eso por, por, por lo bueno o por lo malo, eh, según los gustos. No hablamos acerca de, de investigaciones en curso, pero les digo a todos de que gente que conspira para meter colados o en otra manera obstruir a la justicia norteamericana, vamos a caerle encima. Y ya hay investigaciones
1: en ese sentido. Ahí in
0: hay investigaciones así.
1: Sobre estos casos, se ha hablado mucho de Iván Márquez, eh, señor embajador, el que fuera jefe negociador del equipo de las FARC, que hoy no se sabe en dónde se encuentra exactamente y está a punto de perder los beneficios de la JEP. ¿Hay investigaciones en curso en Estados Unidos contra Iván Márquez?
0: Yo no voy a hacer ningún tipo de comentario acerca de una investigación que sí o no esté en proceso. Uh -huh.
1: Lo entiendo perfectamente, señor embajador. Pero para concluir con esta parte que es que es muy interesante, yo quisiera preguntarle cuál es el nivel de, de participación de agencias estadounidenses en los casos recientes para detectar corrupción en la JEP. caso Bermeo, por ejemplo.
0: Sí. Uh, mire, nosotros tenemos una relación muy profunda, muy profesional, Uh, muy inclusiva con, con la Fiscalía y otros elementos de la justicia colombiana. De, de nuevo, yo no voy a hacer comentarios acerca de ningún caso en el proceso, pero les digo de que eso ha sido una de las relaciones más fuertes que tenemos en el mundo entero.
1: Permítame, insisto, porque sin duda yo es un tema que le interesa a, a los oyentes. ¿La DEA o alguna agencia detectó la posibilidad de que hubiese algún tipo de obstrucción a la justicia norteamericana desde la JEP?
0: De, de nuevo, yo, yo voy a revertir a, a, la, a la respuesta uh, continua. Nosotros investigamos violaciones de, de la ley estadounidense. Y si hay una violación, vamos a buscar encima de eso. No voy a hacer ningún tipo de comentario acerca de un, una investigación que puede estar en, en proceso. Uh -huh. Y de eso no se puede interpretar, no se debe interpretar, de que sí o no existe una, una investigación. Uh -huh. me, ¿Me explico? No, ¿sí?
1: Lo entiendo perfectamente. Sí. Señor embajador, le cambió el tema. Gracias. La relación entre Colombia <risa> y Estados Unidos para la situación de Venezuela. Uh -huh. Hoy, ¿en qué están las cosas? Se habló incluso en el momento de la fallida entrega de la ayuda humanitaria el 23 de febrero de que era inminente una intervención desde el punto de vista militar. Hoy, ¿cómo trabajan Colombia, Colombia y Estados Unidos para la situación en Venezuela? Uh
0: -huh. Pero pr Primero, hay, hay, que, hay que enfatizar de que no hay país que ha hecho más para lo de Venezuela que Colombia. Bueno, empezando con recibir todos esos venezolanos refugiados, migrantes, y el acogido del, del pueblo colombiano en eso, uh, los costos al gobierno en términos de educación y salud, et, etcétera que Colombia ha soportado, ha tenido que soportar. También los esfuerzos del cerco diplomático y, y la actúa de del canciller Carlos Trujillo ha sido realmente ejemplar, ejemplar. Y finalmente, y tal vez lo más importante, la posición del presidente Duque, que ha sido firme, consistente a favor de la democracia y un cambio. El fin de la dictadura de, de Venezuela. No hay país que ha hecho más que Colombia y tenemos que reconocer eso. Uh, sí, hubo decepción después de los eventos de 23 de febrero. Buscábamos hacer entrar la comida y medicamentos y otros uh, implementos humanitarios en Venezuela para gente sufrida de ese país hermano. Vamos a seguir en eso. Vamos a seguir tratando de meter más eh, ayuda humanitaria a Venezuela. Vamos a continuar con el cerco diplomático. Vamos a continuar con las sanciones en contra de los, los afiches y esbirros virus de, 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 del régimen. Vamos a continuar con todo. Y eso es nuestra, nuestro enfoque ahora. Cómo llegar al fin de la dictadura del usurpador Nicolás Maduro para que Podemos como país, Estados Unidos, como región, como mundo, respaldar a los venezolanos en su trámite hacia, al regresar a un país
1: normal. En estas últimas horas, eh, señor embajador, eh, Venezuela ha afrontado un apagón sin precedentes, los venezolanos están muriendo en los hospitales por falta de electricidad para hacer diálisis, para las incubadoras de los recién nacidos, se les ha dañado la comida en las neveras, no tienen hielo, no hay comunicaciones. Y el presidente Juan Guaidó no descartó la posibilidad de, com de activar un artículo, el 187 de la Constitución venezolana, uh -huh. que autoriza una eventual intervención humanitaria, teniendo en cuenta la difícil situación que viven los venezolanos. Uh -huh. Estados Unidos... ¿Avalaría o aceptaría un, un llamado que haga el presidente de Guaidó para una intervención humanitaria que tuviera un componente de ingresar hombres estadounidenses a Venezuela para llevar las ayudas?
0: Yo, yo creo que el, el, la comunidad internacional entera debe estar listo para ayudar a Venezuela en el momento que necesita. Eso puede tomar muchas distintas formas. Por ejemplo, hemos hablado con el gobierno del presidente Guaidó acerca de canales humanitarios para hacer llegar la comida y la parte humanitaria a, a Venezuela. Eh, en este caso muy particular, ¿qué tal si Venezuela, en Venezuela se puede poner expertos, peritos? De, en, en lo de poder la luz eléctrica para ayudar en mejorar, reparar los sistemas, que sean norteamericanos o, o de cualquier otro país se va a necesitar obviamente la experticia para, para corregir los, las faltas que, que tienen, yo veo eso no solamente normal sino esencial en su momento porque es obvio de que los, los peritos eh, colombianos o venezolanos, los peritos venezolanos no han podido solucionar el problema
1: uh -huh. ¿Ya han hablado sobre eso con el presidente Guaidó? ¿Ha, ¿Ha pedido ayuda estadounidense para solucionar el problema eléctrico? Mire,
0: él estuvo acá, yo eh, he hecho la mano y hablamos por un rato, pero no he hablado con él
1: después de su regreso a su país. Sí, permítame, le insisto sobre el tema, uh -huh. porque además de la posibilidad de que sean expertos, eh, ese artículo de la Constitución venezolana abre la posibilidad de una misión armada que lleve las ayudas humanitarias, en vista de que el régimen de Maduro no permite el ingreso, como no lo permitió el 23 de febrero, avalar la presencia de tropas extranjeras en suelo venezolano para llevar ayudas humanitarias, comida, medicinas, uh -huh. todo lo que hoy carecen los venezolanos. Uh -huh. ¿Eso Estados Unidos podría evaluarlo?
0: Lo que hemos dicho, y yo voy a repetir, este que todo está sobre la mesa, estamos en posición de considerar todo. Nuestro enfoque es está donde dije en lo del cerco diplomático, en, en lo de hacer llegar más ayuda humanitaria, en las sanciones en contra de los... Eh, los principales del régimen y vamos a seguir con eso para aumentar la presión y adelantar el día en de que el usurpador se vaya.
1: Jorge Rodríguez que es el, el ministro de comunicaciones, uh -huh. dijo en una entrevista en las últimas horas que a Juan Guaidó le quedan pocas horas, no fue claro en decir si le quedan pocas horas libre o le quedan pocas horas de vida o le quedan pocas horas en la vida política para los venezolanos si algo llegase a ocurrirle a Juan Guaidó, ¿cuál será la reacción de Estados Unidos señor embajador? Bueno, pr primero,
0: así habla Jorge Rodríguez. Es un espiro, Es una persona que lanza amenazas. Es una persona sumamente peligrosa. Y son gente como él, que, porque existe gente como él, porque Venezuela está en la condición que está ahora. Uh, y lanzar amenazas así no solamente es contraproductiva, eso le puede resultar a, para él, Uh, unas, unas implicaciones incluso legales, etcétera después, porque habrá un después para Jorge, Jorge Rodríguez. Nosotros hemos estado muy claros en eso y también otros países de, de la región, incluso Colombia, de que a uh, Juan Guaidó lo consideramos como el presidente interino y cualquier cosa que le ocurra a él va a haber una respuesta por parte de la comunidad internacional.
1: ¿De qué tipo serían las respuestas, señor embajador? Pero
0: obviamente no voy a limitar a que de cuáles serán la, um, las respuestas que pueda haber, pero agradezco la pregunta.
1: <risa> señor embajador, para salir de ese tema e ir a otro muy importante en la relación sí. bilateral... ...que he dejado para el final porque la idea, entiendo claramente, de Colombia y Estados Unidos es de narcotizar la relación bilateral. Pero antes de pasar al tema de, de los cultivos ilícitos, que es un asunto de gran preocupación, quiero preguntarle si tuvo la oportunidad de ver el reportaje del New York Times en las últimas horas, en los últimos días, señalando que supuestamente los opositores habían incinerado la carga de ayudas humanitarias en el puente binacional entre Cúcuta y San Antonio el pasado 23 de febrero. ¿Hay algún comentario suyo por parte de la embajada frente a eso?
0: Para, para mí lo más importante, y obviamente el New York Times tiene que hacer lo que hace el New York Times, es, es su reportaje y tiene todo el derecho de hacer eso. La razón por la cual no entró la ayuda es porque el régimen de Nicolás Maduro dijo, dijeron antes de que no lo hubiera dejar pasar. Entonces el, la culpa, 100%, sin, sin excepciones para que el hecho de que no llegó la ayuda a la gente sufrida de Venezuela, le da a Nicolás Maduro y sus espíritus. Y punto. Todo eso de, bueno, de sí, de no, de había cuatro camiones, y había un cóctel Molotov y todo eso, bueno, yo, yo, yo aprecio mucho el trabajo de New York Times, pero para mí eso eh, no es el punto. El punto principal es que la comunidad internacional intentó ayudar a la gente de Venezuela y se bloqueó eso, Nicolás Maduro y sus espiros
1: y punto. ¿Habrá algún intento nuevo para ingresar a esas ayudas humanitarias que están hoy en Cúcuta? Por supuesto, por supuesto, y en otros lugares también. ¿Pronto? A saber. Usted ha venido siendo muy crítico de un momento histórico que ocurrió en 2013, cuando había, para recordar a los oyentes, un paro campesino en el Catatumbo. Hubo una negociación que usted considera, según he podido leer, que pudo haber dado pie a que se hubiera negociado, incluso a pesar de que eh, estábamos hablando de una zona en la que había cultivos ilícitos, y se cedió y se permitió que siguiera creciendo de manera exponencial el número de cultivos de hoja de coca en esa zona. ¿Hoy en qué está Colombia? ¿Hoy en qué está eh, la situación con el nuevo gobierno frente a esos manejos, por ejemplo, con las comunidades y cómo está el panorama en general de la, la lucha de antidrogas? Bueno, es, es
0: una respuesta muy larga, entonces voy a tratar de ser un poco más conciso. Eh, lo de Catatumbo en 2013 es, es ejemplar de unas cosas que había ocurrido que contribuyeron al hecho de que tenemos ahora más coca que nunca. Excluir de cualquier tipo de er 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 erradicación un gran sector del país ha resultado en que mucha coca hay. Y ha, ha habido un aumento vertiginoso de coca en, en esa región, también en Tumaco. Hay otros elementos que se, se tienen que notar la eliminación de la figura de erradicación aérea en 2015, uh, la decisión por parte del otro gobierno de reducir el número de lo que se llaman los GEMES, son los erradicadores civiles uh, contractados, y, y finalmente es la estructura, la estructura del programa de erradicación voluntaria montada consecuente al Acuerdo de Paz. Eso Es una conversación de larga duración que hemos tenido con los de Santos y ahora con los de, de, de Duque. Uh, y, y voy a mencionar dos o tres puntos en eso. Primero, la, la sustitución y darle a la gente inmersa en la economía de Coca es la solución. Eso es la solución. Podemos cortar la grama, el grama por todo el tiempo, pero eh, hay que haber una solución para esa gente que son víctimas. La manera en hacerlo, en darle dinero a gente para no sembrar, no fue eficaz. Incluso ha resultado en chantajes a ellos. Uh, hubo un reportaje hace una, uh, una semana acerca de la situación en Bajo Cauca, que es un área que conocemos nosotros muy bien porque estamos ahí. Y resulta de que los caparapos tienen el listado de los beneficiarios del programa de sustitu sustitución voluntaria. Entonces, en el momento que ellos reciben su pago de, del gobierno, ¿qué pasa? Pasan los, los malos para decir, bueno, usted, señor, recibió los 200 mil pesos, la mitad para mí. Entonces, realmente ese sistema no, no funciona. Eso es historia. Lo de Catatumbo, lo de Erradicación, mm -hmm. eso es historia. Eso es análisis. Es, bueno, es lo que es. Lo que tenemos que enfocarnos ahora es cómo responder a la situación actual en que nos en que, en que encontramos. Y yo voy a decir, sugerir tres cosas muy importantes a nuestra manera de ver. Uno, habrá más coca. Y, y bueno, mm -hmm. empezar el proceso de quitar el número, el número de hectáreas, eso tora, tomará tiempo. Por eso necesitamos sí enfocar en erradicación, pero también en la interdicción y estamos haciendo gracias a los esfuerzos de la fuerza armada y voy a citar en particular la armada con el almirante Ramírez ha hecho mucho en ese, en ese ámbito. Um, también tenemos que enfocarnos en lo que es la erradicación en sí. Como dije anteriormente, el gobierno eh, de Santos decidió por sus razones, probablemente financieros, reducir los números de ...grupos de recreadores contratados, los GEMES. Uh, el gobierno de Duque ha aumentado eso masivamente. Y, y eso como toca. Eso, es, eso fue muy indicado por su parte. Uh, yo voy a repetir una cosa que he dicho en múltiples ocasiones. Uh, será aconsejable regresar con la recreación aérea. Es seguro, eficaz... Y se lo usó en, en Colombia por muchos años con mucho éxito. Y poder regresar al uso de eso puede ser muy valioso en, ese, en este ámbito. Y finalmente tenemos que buscar un sistema integral eh, que da, para darle, como dije anteriormente, para darle a esa gente inmersa en la economía ilícita una alternativa. Y, y eso no es solamente es sí es erradicación, pero es presencia de otros elementos del Estado, es infraestructura, es la creación de mercados. Y, y en eso estamos en, en Bajo Cauca, el gobierno que entiendo ya está muy interesado en meter un programa más o menos similar en Catatumbo, uh -huh. que me interesa mucho y estamos vamos a estar trabajando al lado ...del gobierno en eso también.
1: Me llaman la atención varias cosas. Eh, uno de los pilares de la estrategia antidrogas del gobierno anterior... ...fue precisamente darle plata, dinero en efectivo a las familias... ...que se comprometieron a la erradicación voluntaria. Uh -huh. Para la embajada eso fracasó. ¿Para Estados Unidos fracasó ese, ese método?
0: Ha fracasado, pero el, el problema principal es que nunca ha servido. Se ha intentado eso en muchos distintos lugares en el mundo... Y, y eso fue el diálogo que sostuvimos con el, el anterior uh -huh. gobierno, es que nunca ha servido eso. Y no sirvió aquí, que fue un, un, un cuento ya cantado.
1: Habrá más coca, dice usted, inevitablemente. ¿Hasta cuándo va a seguir creciendo el número de hectáreas de cultivos de coca en Colombia, de acuerdo a, a, a las estadísticas, o a las mediciones o a las previsiones que tienen ustedes?
0: Bueno, estamos en un, una cifra top a, ahora, entonces es difícil uh -huh. decir por cuánto tiempo va a durar más. Pero el... La historia nos enseña de que sin la reacción como un elemento de, de un una política integral va a haber más más coca. Y, y eso será... La, la coca, y como siempre digo yo, eso no es algo uh, que no se ha experimentado en el pasado. Más coca, más cocaína más cocaína, más problemas de seguridad pública en Colombia y más problemas de salud pública en Colombia, Estados Unidos y otros países.
1: Fíjense que el expresidente Santos en su intervención la semana pasada ante la Corte Constitucional controvertía un poco lo que usted nos dice no, no, y, y obviamente se le fueron encima a varios sectores, pero él, entre otras cosas, decía que en 2006 y 2007 la cantidad de hectáreas fumigadas o asperjadas con glifosato fue la la más alta en la historia y que a pesar de eso, la producción de cocaína también fue de las más altas en la historia. Para él, no hay una relación directa entre que haya más cultivos de hoja de coca y más producción de cocaína.
0: Bueno, hay, hay varios elementos en eso. Voy, voy a citar dos, por lo menos. Sí, uh, asperjamos mucho en, en aquel tiempo, 2006, 2007. E es. Es un poco misleading, es decir, no, no se puede fijar mucho en la cifra como si. ¿Por qué? Porque para matar la mata de coca hay que esparjar por lo menos dos o tres veces. Entonces, sí asperjamos los mil hectáreas, pero eso no necesariamente implica de que se quitó, se eliminó, se, se mató la mata. Uh, y, entonces, hay, hay que tomar eso en cuenta. Es, es un proceso. Y, y eso te, se debe casualmente, parénteticamente, a lo suave del, del químico. Hay, hay químicos, hay moléculas, como dicen acá, que son mucho más fuertes, que, que matan de una vez. Pero decidimos usar lo, lo más suave para proteger al medio ambiente y la salud humana. Uh, y, en eso, obviamente... El premio noble y yo, y obviamente él tiene toda la credibilidad que le, le corresponde plenamente a eso y también la credibilidad de haber luchado al lado de, de Estados Unidos en, en todo eso por muchos años. Entonces tiene, tiene mucha credibilidad en eso, pero eso es una observación que hago yo.
1: Uh -huh. Estamos a punto de que la Corte Constitucional defina, como le comentaba, y usted seguramente, por supuesto, conoció esa audiencia la semana anterior, para definir si eventualmente reactiva la autorización para que se pueda asperjar, se pueda usar desde las avionetas el glifosato para la fumigación de los cultivos de hoja de coca. ¿Sin esa alternativa sería imposible sacar adelante una disminución efectiva de los cultivos ilícitos en Colombia? Bueno,
0: formado así es difícil responder a la pregunta pero bueno, en el caso de que no hay cien grupos de erradicadores contratados hay 100 mil, obviamente se puede hacer, eso es una dispersión Nuestro punto es lo siguiente, es un implemento que ha demostrado su, su valor, que ha servido muy bien para Colombia, es seguro, es eficaz, evite y eso fue un punto que hizo muy bien, creo yo, el presidente Duque, evite muchos de los daños, daños humanos. Hemos tenido muchos policías y erradicadores civiles eh, que han perdido pies, etcétera, que han perdido su su vida incluso, en ataques por los, por los nacos. Y en el avión eh, se puede evitar ese tipo de, de, no voy a decir inconveniencia, pero ese tipo de tragedia, ¿no?
1: ¿Por qué promover o, o... Pedir que se use en Colombia cuando hay fallos judiciales en Estados Unidos Que dicen que el glifosato es perjudicial para la salud humana
0: Esas son cosas distintas, ¿no? Y uno es la parte judicial Y que se debe respetar eso Eso fue un, un, un proceso con jurado Y el jurado decidió que hubo daños Estamos hablando del caso en California, California sí más, más recién Eso no afecta a la ciencia Y la ciencia es bien clara que no es nocivo para la salud humana, usado como se indica, que no es carcinífico tampoco. Uh -huh. Y eso es la posición de los científicos de Estados Unidos, de Europa, de Alemania, de Japón, de Nueva Zelanda, de Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Está, está certificado para uso en todos esos países. Uh, una cosa es lo judicial y una decisión de un jurado y hay que respetar eso. Eso no cambia la ciencia.
1: Con este aumento en el número de cultivos ilícitos, señor embajador, ¿Colombia podría en algún momento volver a ser desertificada en la lucha antidrogas?
0: Bueno, yo espero que no. Yo espero que no. Y, y obviamente la figura ha cambiado un poco. Eh, es Si Colombia o otro país, un major, un país más grande de eso ha fallado demostrablemente en sus compromisos internacionales antinarcóticos. Para mí no será justificado eso. Y eso es el argumento que yo digo una y otra vez con mis compañeros en Washington, que no está justificado una decisión de, como dicen coloquialmente, de certificar uh -huh. a
1: Colombia. Uh -huh. ¿Qué parte hace Estados Unidos para lo que se ha mencionado muchas veces de la corresponsabilidad en el tema de las drogas? Uh -huh. Colombia las produce pero en el mercado en Estados Unidos es bastante grande. Se había reducido porque se había dado un aumento del consumo de otro tipo de sustancias, pero recientemente se han visto cifras que señalan que de nuevo ha aumentado el consumo de cocaína. ¿Qué se hace de Estados Unidos para de alguna manera tener esa corresponsabilidad frente a lo que hace Colombia? No, es un punto muy, muy
0: claro y, y nosotros reconocemos la corresponsabilidad. Para nosotros el... Eh, obviamente aquí se produce pero ahí consumimos y, y nosotros somos parte del problema y por eso debemos ser parte de, de la solución por eso hemos estado en Colombia to, por todo ese tiempo esas son cifras yo voy a eh, compartir unas cifras eh, acerca de la ayuda y es un poco misleading eso también porque no, no toca a todos los elementos pero desde el principio del, del plan Colombia nosotros hemos eh, ayudado a Colombia con alrededor de 11 mil millones de dólares. Y eso se trata de todo, de la parte suave, de la parte de irrigación, de la parte militar, etc. Todos los elementos en 20 años, 1999, 20 años. El año pasado, a nivel federal y estatal, uh, gastamos en Estados Unidos 10 mil millones de dólares... ...en programas para evitar el consumo, programas de salud programas para ayudar y evitar el consumo y ayudar a los adictos. E, e, entonces, sí es cierto que tenemos que contribuir a eso y sí lo estamos haciendo. Y, y los costos son muy altos, ¿no? El, el, el consumo de cocaína sí ha aumentado. El problema que tenemos principal, particularmente acerca de lo, lo muer las muertes, es, uh, son opioides, mm -hmm. es. penetil, etc., etcétera. Etc. Y coca cocaína no es uno de esos, pero no importa en el momento, es otra droga seria. El año pasado tuvimos alrededor de 70.000 muertos. En un año, 70.000 muertos. En toda la guerra de Vietnam, que fue muy contundente, muy difícil para nosotros, perdimos
1: 52.000 Pero Eso si fue contundente, es muy fuerte. Es muy fuerte. 70.000 muertos por consumo de drogas. En un sexo. año. En un año. En Estados Sobre dosis. Sí. Señor embajador, muchas gracias. ¿Cómo le ha ido en Colombia? ¿Está feliz? ¿Está amañado, como decimos los colombianos? No, yo, yo, yo muy
0: feliz, muy, muy contento. Uh, yo, yo tengo mis quejas, quejas pero no, nadie me escucha. ¿Qué quejas tiene? A ver.
1: ¿Que le falta metro a Bogotá? Sí, algún día lo tendremos. Okay.
0: Vamos empezando. Primero, necesitamos más sol en Bogotá. Eh, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Segundo, necesitamos más béisbol en Colombia. Sí. Ah, eso sí, claro. <risa> Aunque usted
1: se va a Barranquilla o Cartagena ay, o Montería ay. y ahí liga y juegan béisbol, pero sí hace falta.
0: ¿Y a vista el, el nuevo estadio en, en Barranquilla? No lo vi. No, es esta. es una maravilla. Es una maravilla.
1: Sí, no, es, es que los, los eh, amigos del Caribe, los costeños, como les decimos cordialmente... Sí. Son muy beisboleros, sí, como sí. usted. Yo, yo también. ¿Qué, otra, ¿Qué otro reparo tiene de Bogotá? No, <risa> no yo, yo muy solucionamos? Con,
0: yo, yo muy contento acá y muy feliz de poder eh, ser parte de esa relación de larga duración entre los dos países.
1: Señor embajador Kevin que muchas gracias por estos minutos para Radar en Blue Radio. Muy amable. Muchas gracias.